0: Ja, hat alles ein bisschen länger gedauert. Deswegen, hallo Jan, hallo meine Freunde, hallo ja allen anderen. Willkommen bei Games Weekly. Heute ist der 4. Mai. Für euch ist heute frühestens der 6. Mai oder irgendwas dahinter, weil Games Weekly kommt immer freitags am 6. Mai. Warum erzähle ich euch, dass heute der 4. Mai ist? Ist doch ganz klar May the 4th. Also May the 4th be with you. Möge die Macht mit dir sein, immer am 4. Mai ist Star Wars Tag und wie jedes Jahr am 4. Mai zum Star Wars Tag passieren im Netz so Dinge wie, wie ja, so ein bisschen wie am 1. April, so, huch, was gibt's denn jetzt für tolle neue Star Wars Sachen? Ja, zwei Sachen habe ich gesehen, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Das eine ist ein Gewinnspiel und das andere ist, ja kann Man, was kaufen, was jetzt auf einmal so ein bisschen Star Wars-mäßig aussieht. Und damit fangen wir an mit Seagate. Seagate hat nämlich jetzt so Festplatten rausgebracht, die gibt es schön im Star Wars-Look. Sehen wirklich ganz nice aus. Ich mag den Style auch und ist auch alles so ein bisschen Richtung, äh, sind so Star Wars Special Editions heißen die. Sieht hübsch aus. Es gibt einmal Boba Fett, es gibt den Mandalorian, es gibt äh, Tiny hier, hier äh, Baby Yoda. Ich finde die Optik cool und ich finde schön diesen leuchtenden Balken unten so. in, in, Bei Baby Yoda ist er blau, äh, hellblau, bei bei Mandalorian ist ist er dunkelblau und bei Boba Fett ist er rot, also leuchtet es dann so schön rot, schön stylisch. Mit der ganzen Geschichte habe ich nur ein Problem: das sind HDs. Warum gibt es das Ganze nicht als SSD? Ich weiß, SSDs sind schweineteurer, aber was will man denn heute noch mit einer HD? Die ist doch, ist doch viel zu langsam. Kommen wir aber zu der anderen May the Fourth Geschichte und da geht es nämlich um ein Gewinnspiel und das hat Xbox gemacht. Bei Xbox, ihr könnt nämlich jetzt eine Xbox gewinnen und zwar eine Xbox Series S. Genau, die kleine könnt ihr gewinnen. Ein Wert von 299 Euro und jetzt kommt der Kicker. Ist, das sind alles Limitierte. Also es gibt insgesamt zwölf Xboxen gibt es und die sehen auch wirklich richtig, richtig geil aus. Äh, jede ist in einer anderen Farbe. Baby Yoda ist dann halt so in, in schön grün. Dann dieser komische äh, äh, R2-D2, der nur so rund ist. Es gibt Luke Skywalker, der ist in so einer dunkel- oder türkisfarbenen äh, Xbox. Ähm, Ein Stormtrooper natürlich in einer schönen Weiß, obwohl das ist eher so einer gräulichen Xbox. Sieht ganz anders. Jetzt fragt ihr mich natürlich, Mensch oder? ich will so eine Xbox haben, was muss ich dafür machen? Total einfach. Alles, was ihr braucht, ist Ihr braucht einen Twitter Account und mit eurem Twitter Account geht ihr dann auf Twitter, richtig. Und auf Twitter geht ihr dann auf die Seite auf die Gewinnspielseite www.twitter.com/xbox und da geht ihr dann auf diese Promotion Seite, also diese Event Seite, wo es halt um dieses Gewinnspiel geht und da macht ihr dann einfach einen Retweet. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst, wie das geht und dann macht ihr mit dem Hashtag Lego Star Wars Xbox Sweepstakes und May the Force. May the Force m -A y t h e 4TH. Das müsst ihr schreiben. Ich habe es da nochmal eingeblendet. Macht das. Ich drück euch die Daumen. Ist ein weltweites Gewinnspiel. Also wollen wir mal hoffen, dass die Xboxes auch ein paar nach Deutschland kommen. Ich glaube an euch. Ihr schafft das. Ich habe in der Vergangenheit hier mal über das Drift-Problem bei den äh, PlayStation-Controllern geredet. Gut, das haben jetzt auch die Nintendo-Controller, das äh, Drift-Problem, den Joy-Con-Drift. Und äh, habe gesagt, habe ich auch damals mal erklärt, woran das liegt. Das ist halt so ein kleiner Poti, der da drin ist und so ein paar mechanische Bauweil äh, Bauteile, die dann dafür sorgen, dass die Lebensdauer von so einem Controller äh, so um die 400 also genau waren es 417 Stunden, aber sagen wir mal, um die 400 Stunden sind. Das bedeutet dann, nach den 400 Stunden kann es gut sein, dass ihr benutzt den Benutzigen Controller halt hinten in die Hand, macht einmal so nach oben und dann sieht man, wie der immer, der cursor immer ein bisschen weiter nach oben rutscht. Das ist halt das Driften. So, dann gehen wir in den Laden, will sich einen neuen Controller holen, gehen nach Hause und denk so, hm, hoffentlich hält der jetzt. Bisher gab es da keine Möglichkeit rauszukriegen, man konnte immer nur hoffen, aber dem kann jetzt nämlich Abhilfe geschaffen werden. Alles, was ihr nämlich machen müsst, ist, ja gut, ihr müsst den Controller einmal kurz aus der Verpackung rausholen, weil ihr müsst wissen, was hinten auf dem Com Controller draufsteht. Und zwar, wenn ihr den Controller mal umdreht, dann ist da hinten drauf eine sogenannte FCC-ID. Also das steht dann im ganz großen Buchstaben FCC und dann ID im Doppelpunkt und dann folgt da so eine längere Zahl. Entscheidend ist jetzt, dass bei der Zahl am Ende nicht die 1 steht, sondern da muss ein Buchstabe stehen. Also in diesem Fall wäre es dann ein A. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass die Controller aus, aus einer neueren Serie sind. Und wieso soll das jetzt für euch relevant sein? Ganz einfach, weil in der neuen Serie wurden neue mechanische Bauteile äh, verwendet, die diesem Problem des Joy-Con, ich wollte schon Joy-Con-Drift, diesem Drift-Problem eben gegenarbeiten. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass eure PS5-Controller in dem Fall dann halt länger halten. Naja, kann man von ausgehen. Es gibt jetzt auch noch keinen Langzeittest von diesen neuen Controllern, eben mit, der, mit dem anderen Buchstaben dran, aber ihr habt auf jeden Fall schon mal so, ein, so eine kleine Handhabe. Und wenn man jetzt mal einen neuen Controller kauft, so, so super günstig sind die jetzt ja nun auch nicht, dann will man ja nun das Beste vom Besten haben. ne? Und naja, jetzt, nachdem ihr dieses Video gesehen habt, äh, wisst ihr, was das Beste vom Besten ist. Activision wird mal wieder verklagt, muss man mittlerweile ja sagen. Nachdem Activision verklagt wurde, von wem eigentlich? Vom Staat Kalifornien, von ein paar Mitarbeitern, von einer Gewerkschaft, ist Activision jetzt verklagt worden vom NYCERS, das New York City Employees Retirement System. Da geht es dann halt um Rente und um Altersversorgung und das funktioniert in Amerika so, dass Leute von diesem System, beziehungsweise diese Organisation, besitzt unter anderem auch Aktien von Activision Blizzard. So, und jetzt haben die natürlich gesucht sehen, oh, Activision Blizzard wird verkauft an Microsoft. Normalerweise ist sowas ja immer großartige Neuigkeiten für alle Aktionäre, weil dann gibt's richtig gut Kohle. Bloß in diesem Fall ist es ja nun mal so, wie ich eingangs schon sagte, es ist ja nicht nur eine Klage, die momentan oder seit knapp über einem Jahr äh, über, äh, wie ein Damoklesschwert über Activision Blizzard hängt. Nein, es sind mehrere. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass der Ruf der Firma bzw. der Wert der Aktie nun derbe in den Keller gegangen ist. Da hat's jetzt auch nicht geholfen, dass, ähm, wow, jetzt nicht wirklich gute Presse gekriegt hat. Overwatch 2 sieht jetzt, da kommen wir später auch nochmal drüber zu, wenn wir über die Spiele im Mai reden, jetzt auch nicht so toll aus. Und naja, Blizzard hat ja noch die große Hoffnung. Das heißt, sie machen ja noch die fette Kohle im Mobile- Bereich. Ja, vor allem gerade was Call of Duty Mobile angeht, da machen die richtig fett Asche. Kein Scheiß. Naja, jedenfalls verklagen die jetzt Blizzard und zwar aus dem Grund, weil die Aktie eben nicht so viel wert war zu dem Zeitpunkt. Und dann heißt es halt, in diesem Fall direkt an Bobby Kotick, äh, du verkaufst hier den Laden an Microsoft zu einem Zeitpunkt, wo die Firma eigentlich extrem wenig wert ist und äh, letztendlich leiden darunter dann alle Angestellten, wie weil die sind dann ja abgesichert über diesen New York City Employees Retirement System Fund, wie auch immer das Ding dann da ist. So, dazu kommt jetzt auch noch, äh, dass jetzt nicht nur Blizzard verklagt wird, sondern ganz speziell geht's auch an den guten alten Bobby Kotick. Ihr wisst schon, der Chef von Blizzard, der sich damals hunderte von Millionen bezahlt hat und ordentlich Leute gekündigt hat und übrigens wenn der jetzt rausfliegen sollte und einen Ausgang macht, gibt es ein paar Prognosen, dass er ein Aktienpaket von um die 700 Millionen bekommt. Also er geht raus, der Firma geht total beschissen und er kriegt dann noch so einen kleinen Geldlieferwagen hinterhergeschickt. Naja, jedenfalls wird der Bobby dann von anderer Stelle auch nochmal angeklagt, weil davon ausgegangen wird, bzw. was ihm vorgeworfen wird, ist, dass er eigentlich gar nicht fit war, diese Verhandlungen mit Microsoft zu führen, weil er und seine Schergen haben im Grunde genommen nur danach gesucht, nach einem schnellen Ausstieg, aus der Firma und möglichst viel Kohle noch rauszufischen. Naja, vielleicht wird in diesem Fall ja mal die Gerechtigkeit siegen und die Leute, die richtig, richtig Kohle gemacht haben, müssen dann am Ende, wo sie dann, ja naja, nun auch verantwortlich waren, wie beschissen es in dem Laden gelaufen ist, äh, dass sie dann von dieser Kohle vielleicht mal ein bisschen was zurückgeben müssen. Naja, ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So richtig dran glauben tue ich auch nicht. Großartige Neuigkeiten für euch, ja, vielleicht nicht für die ganzen Krypto-Brudis und Junginvestoren da draußen, denn NFTs sind am Boden. Das Wall Street Journal schreibt, seit September letzten Jahres ist das NFT-Geschäft um 92% runtergegangen und sie bezeichnen das als Flatlining. Flatlining, ihr wisst schon, wenn dieses Piep, 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 Piep. Dieses Flatlighting, ja, ne, der Patient ist tot. Und so sieht's fast auch mit den NFTs aus. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd für die Gaming-Branche, wenn das alles nicht mehr so läuft, weil gerade Ubisoft hat extrem Hoffnung reingesetzt mit ihrem, mit ihrem schönen NFT-Shop, mit Quarz. und dann gab es ja, ich meine, wer es noch alles probiert hier? Uh, die Stalker-Jungs wollten ja auch immer unbedingt NFTs haben, haben es ja noch früh genug gemerkt, haben es nicht gemacht. Und Square Enix, wo die jetzt gerade wieder mal ein Studio verkauft haben an die Embracer Group. Uh, wen haben sie verkauft? Die Studios, die hier uh, Tom Raider gemacht haben, Doyce X Studio, Legacy of Kane, Thief. Das ist jetzt alles bei der Embracer Group, damit ist Squenix, nehme ich jetzt mehr, also Squenix, Square Enix, ich sage jetzt nur noch Squenix, weil wir haben ja keine Zeit, ähm, Squenix hat jetzt das verkauft und die Fokus damit sie sich mehr auf ihr fantastisches NFT-Geschäft konzentrieren können. NFTs, also das, was sie uns jetzt seit einem Jahr verkaufen wollen, wo sie uns gesagt haben, ey, hier ein digitales Bild und das, das packen wir jetzt in die Blockchain und da zahlst zu viel Kohle für und wir alle glauben daran, dass das dann irgendwann ganz viel Geld wert ist und alle klatschen und freuen sich. Und die mit den teuren Anzügen, die klatschen und freuen sich nämlich am lautesten, weil sie nämlich Idioten gefunden haben, an denen sie nochmal richtig viel Kohle äh, verdienen können. Ja, und jetzt ist das Ding irgendwie so ein bisschen, wie haben wir früher gesagt, in der Wuppa. Ja, und wir sind schon wieder zu zweit da. Vor allen Dingen, der Janis nämlich wieder, hat sich wieder reingeschlichen, weil jetzt kommt nämlich unser Mini-Review. Track to Yomi. Das Spiel ist halt schon ein sehr optisches. Ja,
1: ja, es, es lebt von seiner Optik, finde ich. Tatsächlich. <lacht> Eigentlich ein dummer
0: Spruch, ne? Ja, das also, Spiel äh, ist optisch, man muss, man muss gucken können, und äh, wenn man nicht gucken kann. <lacht> Nein, es ist halt ein sehr stylisches, warum sagen wir beides optisch? Es ist halt in schwarz-weiß, äh, wo ich, als ich das erste Mal gesehen habe, noch gedacht habe, ah, schwarz-weiß, wenn man echt nicht gute Texturen hat und äh, nicht so viel Arbeit reinstecken will, macht man den ganzen Kram einfach schwarz-weiß, sieht immer gut aus. Aber das ist, das ist der zornige, verbitterte alte Mann in mir, der an allem rumnörgelt. Und so ist es auch nicht. Weil ich finde, das Spiel sieht geil aus, es ist eine, eine, eine Hammer-Story, aber vielleicht sollten wir eigentlich mal erstmal erklären, worum es geht. Ich kann sowas nie vernünftig,
1: aber Jan. Äh, ja. Ja, da, da wir uns ja an die Viertelstunde, an die Viertelstunde halten äh, und wir ein bisschen zur Story eingehen wollen. Ähm, Nein, worum geht Was man ist das
0: überhaupt für ein Spiel? Traktor was ist, Juni, es, achso, du
1: willst, du willst direkt, du willst. Okay, man, ich weiß, wir haben das so lange nicht mehr gemacht. Ich weiß, ah, dieses Hin und Her, Ballspielen, ich, ich muss ich erst wieder reinkommen. Ähm, ja, man, man spielt einen Jungen und später auch ein bisschen älteren äh, Samurai, der quasi äh, ja die, die seine Ehre wiederherstellen möchte und ähm, hinauszieht in die Welt, um Bösewichte zu vertreiben, Banditen, Gegner aller Fasson. und ähm, ja, das Ganze ist halt ein 2D-Spiel mit 2,5 und 3D-Elementen, allerdings nur, wenn du nicht kämpfst. Und so tournst du durch diese, wie du bereits so schön sagtest, äh, Schwarz-Weiß-Welt in einem sehr, 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 sehr stylischem Gewand und schnetzelst dich äh, ja durchs feudale Japan, möchte man sagen. Und ja, das ist so die Grundprämisse. Schön zusammengefasst, oder?
0: Dabei muss man sagen, Levelanstieg ist halt Man fängt halt wie üblicherweise immer ganz kurz an. Man hat zwei Schläge. Äh, Im Grunde genommen hat man nur zwei Angriffstasten. Das werden auch nicht mehr. Aber durch die Kombination und so äh, tut sich natürlich eine Menge. Ihr werdet dann äh, über Skills, könnt ihr mehr später freischalten. Da wollen wir auch nicht so sehr ins Detail gehen. Weil für mich war es ein bisschen so Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jan. Aber beim Freispielen der einzelnen Skills äh, Weil viele hat man ja noch gar nicht gesehen äh, habe ich mich das ein oder andere Mal doch gewundert. Äh, den Spoiler will ich euch jetzt aber auch nicht nehmen, weil sie haben schon aus dem Wenigen, was sie eigentlich haben, von nur zwei Attacken, gut, ähm, haben sie doch eine Menge rausgemacht. Ja. Und es kommt ja auch noch der Fernkampf dazu, der einfach, auf, ohne den man nicht
1: leben kann. Ja, das ist das Ding. Also die, die Kämpfe, wie in vielen solchen Spielen, ähm, muten am Anfang eher simpel, aber werden dann, wenn man möchte, dann doch komplexer und ähm, spielen sich auch entsprechend schwerer, fordernder. Wobei man generell sagen muss, ähm, das Spiel ist schon fordernd. Also man kann da nicht einfach durchroffeln meistens. Man muss schon aufpassen, weil ja, die Gegner halten nicht viel aus. Ja, man äh, teilt, je nachdem wie gut man kämpfen kann, aus wie ein Truck. Aber die Steuerung fand ich teilweise ein bisschen hakelig, manchmal ein bisschen anstrengend. Du musst halt auch wirklich wissen, was du da tust. Das ist halt Meiner Meinung nach nicht so ein Spiel, was du eine Woche liegen lässt und dann fängst du es wieder an. Weil dann musst du erst mal, dann, dann liegst du erstmal die nächsten, nächsten Viertelstunde wieder auf dem Boden. Ähm, aber das Spiel ist halt, genau, es ist halt fordernd. Also, weil die Gegner, die schenken dir halt auch ein. Und wenn du nicht aufpasst und du kämpfst gegen, keine Ahnung, sechs, sieben Gegner gleichzeitig und du, du blockst nicht rechtzeitig oder du kommst nicht weg, weißt nicht aus und solche Dinge, dann kriegst du auf den Sack. Dann kriegst du zwei, drei, vier, fünf Schläge und dann bist du tot. Und dann geh zurück zum Checkpoint. Und ja, es ist halt schon ein bisschen anspruchsvoller, was aber. Ja, es passt dazu. Ich find, es zu dem Setting passt es, du bist kein Über-Ninja, der da durchhüpft und alles tötet, sondern du bist halt ein
0: Samurai. Es ist, Ich finde es ist ziemlich realistisch. Äh, zu der Steuerung äh, ist genau, es ist fordernd und ähm was es halt, finde ich, auch so fordernd macht, ist, dass die, der Angriff nicht so wirklich super direkt ist. Sprich, wenn ich ganz normal äh, das direkt den Schlag nach vorne mache, muss ich halt erstmal wissen über das Timing, wann ist eigentlich der Punkt, dass er in der, in der Animation so weit ist, dass das Schwert gerade ist und er den anderen trifft, wenn er nicht. Und am Anfang geht das ja noch relativ easy. Später parieren die Gegner auch öfters. Ihr selbst könnt halt auch. Man kann blocken, man kann parieren. Kampfmanagement ähnlich, wie man es von den Souls-Titeln kennt. Ihr habt halt Stamina, das wird weniger. Stamina, äh, wenn ihr kein Stamina habt, ähm, ja, dann habt ihr halt gelitten. 2D-Aspekt ist halt auch noch ganz nett, dass man nach links und rechts immer kämpfen muss und dass man später halt, man kriegt auch Attacken, wo ihr dann, äh, ihr, ihr, ihr seht jemand von hinten, greift euch an, das, das sei halt gesagt, und einmal Viereck in die Richtung gelenkt und dann dreht er sich halt um mit so, so stylischen Angriffen, das fand ich schon ganz nice. Aber mich hat dieses ich will nicht sagen indirekte Kämpfen, aber dieses, dass man da erstmal reinkommen ist, das, das, das hat es mir am Anfang, muss ich sagen, ein kleines bisschen vermiest. Ich habe mich damit schwer getan, da wirklich reinzukommen. Habe dann auf Easy gespielt, da war es besser. Und was mich mehr oder weniger gerettet hat, was heißt gerettet? Weil äh, ich wollte es total mögen, dann ging erstmal meine Motivationskurve am Anfang ein bisschen runter. Äh, das ging dann aber wieder besser, als ich gesehen habe, was die aus dem 2D gemacht haben. Und das will ich hier wirklich nicht erzählen, weil mich das persönlich so überrascht hat, also es ist halt ein 2D-Spiel bis auf ein paar Stellen, die man, also verlasst euch nicht drauf, dass es nur nach links und rechts geht, das will ich ja nicht gesagt haben. Ich, ich hoffe, ich, ich verpeils nicht und zeige es nicht in dem Footage, aber es gibt ein paar Dinge, die man halt entdecken kann und die fand ich cool. Also das fand ich äh, wirklich geil gemacht. Ich
1: mag auch tatsächlich das Erkunden der Welt. Also dieses ähm, diese, diese 3D-Abschnitte, die du halt dann in bestimmten Gebieten einfach hast. Und da läufst du rum und kannst dann Collectible zum Beispiel finden, die teilweise auch wirklich gut versteckt sind. Also ich stand vor so einer Wand irgendwie ganz am Anfang noch, dachte so, hm, das sieht irgendwie suspekt aus. Und dann habe ich da einfach gegengeschlagen und und konnte ich kaputt machen. Und dann ging ich da durch und dann plötzlich war da irgendwie eine wilde Szene und dann gab es dann Collectible und das habe ich mitgenommen. Und dann sagten sie, das ist halt da nicht so. Herzlichen Glückwunsch, das ist so ein bisschen wie bei, bei Uncharted, wo ich am Anfang Angst warte, dass sie da sagen, hier, du hast den goldenen Kelch von Tutel nicht deine Mutter gefunden und denkst dir so, toll, und packst das Ding ein und siehst es, guckst es dir nie wieder an, das sind halt so, das sind immer diese Collective bei Uncharted, wo ich mir so denke, ja, herzlichen Glückwunsch, aber hier ist das so was du einsammelst, bringt dir meistens sogar was. Es gibt dir irgendwie, keine Ahnung, eine extra Waffe zum Werfen oder es gibt dir ein bisschen mehr Leben oder solche kleinen, so kleine Extras, sowas, was mich bei Roguelike zum Beispiel immer bei der Stange hält. Diese kleinen Verbesserungen, die dir irgendwie einfach weiterhelfen. Und ja, es macht einfach Spaß, diese Map dann zu erkunden, und nicht die Map, sondern die, die Spielwelt, weil, das muss man ja auch sagen, es ist sehr, sehr stringent, es ist ja doch, die Richtung ist deutlich, wo du hin musst. Und ähm, du hast auch nicht viele Möglichkeiten auszubrechen oder gar riesengroße Entscheidungen meistens. Aber ja, das, 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 das hat halt dann zu diesem ohnehin sehr stylischen Aspekt, über den wir noch kurz reden können, gleich ähm, einfach Gut dazu beigetragen, fand ich. Äh,
0: dann fang doch direkt mit dem stylischen Aspekt an. Ich wäre jetzt schon fast, äh, fast direkt zur Story gekommen und Story. zu meinem Problem, was ich mit dem Spiel habe, äh, weil ne, wir haben ja nicht das große Review, wir haben ja nur das kleine mhm. hier. Äh, du, Jan, mach direkt weiter mit, mit Stylisch. weil ich, ich für mich war es halt das Schwarz-Weiße, was ich gesehen habe, weißt du? Äh, ich fand die, die äh, Musikuntermalung, das war alles super nice gemacht, auch wie der Anfang los, äh, losging. Äh, ähm, es ist ja nicht nur, dass es um die Ehre geht, sondern ihm, ihm, äh, es gibt halt auch ein bisschen Drama, was da passiert ist, aber wir, wir halten das möglichst spoilerfrei. Ja, und da, das sind all diese guten Sachen an dem Spiel. Ich habe jetzt noch nicht, ich kann auch direkt das Negative, obwohl wir, wir müssen ja das ja nicht so, so, so wild ordnen, weil dieser ganze Teil und der ganze, ganze Kram. Das Spiel ist halt wirklich fordernd. Und wenn man das nicht am Stück durchspielt, für mich war es schwer, wieder reinzukommen, weil wir ja auch in dieser blöden Situation sind, dass wir immer mehrere Sachen parallel angucken. Ähm, und ich muss wirklich gestehen, ich, ich, ich habe mich schwer getan, da wieder reinzukommen. Und ich weiß auch gar nicht, das Ding wird wahrscheinlich irgendwann bei mir auf dem Pile of Shame landen. Ähm, ja,
1: die Angst habe ich halt auch ein bisschen bei mir. Also, das Ding ist zum Style noch nochmal, ähm, ich fand super schön. Also, ich mochte halt wirklich dieses. Das, was ja bei, bei ähm, Ghost of Tsushima sehr viele gefeiert haben, dass diese Möglichkeit besteht, diese Filmfilter draufzulegen, dass du dann aussiehst wie einer der alten Samurai-Filme aus dem... Keine Ahnung, wo kommen sie her? 60er, 70er, 80er? So dieses ultra style Ja, diese
0: akira, akira kurusawa dinger Genau, diese
1: kurusawa dinger und so. Und das so fühlt sich hier die ganze Zeit eigentlich, als wärst du in so einem Film, dieses Schwarz-Weiß ja. ist nicht eingebaut, weil sie, was du schon am Anfang gesagt hast, so, weil sie keine Texturen können, sondern es gibt viele kleine Details. Es wird sehr schön mit Licht gearbeitet in diesem Schwarz-Weiß-Komplex. Ähm, dazu dann dieses sehr stylische Sound. Also dieses einfach... Ähm, ja, diese, diese Musik dazu, dann die japanischen Voice Lines, die einfach perfekt da reinpassen, natürlich. Weil, ja, wenn, wenn wir schon die Immersion der Immersion fröhen, äh, dann halt auch richtig. Das ist super cool. Aber, und ich kann es tatsächlich nicht wirklich erklären, es holt mich nicht ab. Es, es, macht, mir, es macht mir Spaß, wenn ich es spiele, aber ich werde auch aufgrund der Kämpfe, nicht weil ich sie so fordernd finde, ich finde die Kämpfe. Ich hatte keine wirklichen Probleme, wenn ich verloren habe, so verhält so, so ist das Spiel dann, dann war es meine eigene Schuld, weil ich dumm gespielt habe einfach. Ähm, aber irgendwie, ich, ich, ich spiele es halt immer für eine Stunde oder so und dann mache ich aus und ich habe nicht dieses Gefühl, dass ich muss gleich wiederkommen. Ich will jetzt weiterspielen, ja. sondern es ist dann so: Ja, gut, jetzt reicht's erstmal. Und ich musste mich halt dann beim Test immer so ein bisschen in den Arsch treten, um weiterzumachen. Wobei gesagt sei, wenn ich dann gespielt habe, hatte ich Spaß so auch wirklich Spaß, gerade dieses, dieses, dieses 2D-Elemente, auch dieses die spielen ja auch viel mit der Grafik in den Vordergründen und Hintergründen, wenn du läufst und du siehst da hinten im Hintergrund, wie jemand irgendwie eine Frau angreift das heißt nicht, dass das einfach ein Background ist, den du ignorieren kannst, wenn du da langläufst, sieht der dich und rennt einfach auf den Weg deines Kampfes und dann ist er Gegner das sind super viele coole Dinge, aber irgendwas hat mich dann immer wieder davon abgehalten zu sagen, oh, weiter, let's go
0: und ich weiß auch nicht, wieso es ist auch für mich, also vielleicht ging es dir ja eh nicht so und, und du weißt gar nicht, wir haben andere Spiele vorher gespielt, wir haben Eldering vorgespielt, wir haben Spiele mit Klassen gespielt und das ist, ist halt so ein Ding, wo ja, ich habe mein, mein, äh, mein, ähm, mein, mein Skilltree da für diesen einen Typen. Aber mir hat dann irgendwie die Dynamik gefehlt. Oder ich habe eine andere Dynamik gesucht. Die Klasse hat mir so nicht gefallen. Salt, uh, salt, salt and uh, um Sacrifice? Uh, Sacrifice. Re reden wir später auch noch mal drüber. Uh, das kommt, da habe ich richtig Bock drauf und es ist halt auch ein 2D-Action, Souls-Like-Titel. Aber der hat eine völlig andere Dynamik. Ja. Sieht jetzt auch nicht so super stylisch aus. Aber da habe ich dann Bock drauf. Aber ich, ich meine, ich weiß nicht, ob es die D Dynamik ist oder die Geschwindigkeit. Aber mir geht es da eh nicht. Ist nicht meins, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen, ey, na, ja bitte, junger Mann. Das mit der Dynamik ist einfach ein
1: sehr guter Aspe äh, guter Punkt. Den habe ich so gar nicht drüber so nachgedacht. Genau, das ist halt, es ist halt entschleunigend, ein bisschen das Spiel. Was ich aber dann in diesem Setting, wie man spielen, wie man spielt, mit dem Kämpfen und so, vielleicht, vielleicht funktioniert das für mich nicht. Weil ich spiele, wenn wir schon im Hause Devolver Digital sind, ich spiele halt parallel gerade, warum auch immer, äh, The Messenger. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja. Wo du ja. Wo du ja von, auch von, von, das ist ja komplett 2D-Retro, keine Ahnung, wie viel Bit und dann, ja, egal. Ähm, werden viele kennen, wahrscheinlich, auch in diesem Genre angesiedelt. Es ist sogar relativ nah am, am Track Toyomi dran, meiner Meinung nach.
0: Ja, komm auf den Punkt, ich will das nicht reinschneiden.
1: Entschuldigung. Ähm, aber es ist halt, es ist halt, eine komplett andere Dynamik. Es ist mehr Movement. Es sind, natürlich ist es auch ein anderes Spiel, gar keine Frage. Aber ja, da ist die Dynamik einfach anders, schneller, ein bisschen präziser gefühlt und vielleicht funktioniert die Dynamik. Du solltest irgendwas mit Spiele machen. Irgendwas journalistisch so. Es ist, also das hast du sehr gut erkannt. Ich
0: mag das. Weiter so. Ja, super. Vielleicht auch mal in der Spieleentwicklung. So ein Spiel wieder. So, so also ich muss sagen, die kurze Auszeit. <lacht> Die kurze Auszeit hat dir echt gut getan. Jan, das für ein Mini-Review sind wir jetzt schon irgendwie über eine Viertelstunde am Start. Ja. Wir haben auch schon ein Fazit. Ist, ist das jetzt ein Verriss, den wir hier gemacht haben? Also, Nein, Ich gar finde, nicht. es ist kein Verriss, weil wir sind einfach die falschen Leute. Es, es gibt also Ich finde, es gibt Leute dafür, das ist kein schlechtes Spiel, aber ich bin der falsche Typ dafür.
1: Ja, es ist doch kein Verriss. Also, ich, ich finde halt vieles wirklich gut an dem Spiel. Und das haben wir, haben wir ja auch so gesagt. Also, ich mag sehr vieles daran. Ich, ich, ich werde es auch durchspielen, relativ sicher. Ähm, aber es ist halt es ist nichts, was mich jetzt krass fesselt. Also das muss ja auch nicht jedes Spiel. Ich meine, Lego Star Wars fesselt mich auch gerade nicht. Also, es ist trotzdem ein tolles Spiel. Also, von daher, nee, also, gutes Spiel. Wer auf sowas steht, wer auf das Setting steht, wer auf diese Filmelemente steht und sowas, dem sei das äh, herzens am wärmst gelegt, ja. Ähm, ne? Aber. Ja, nee, gutes Spiel, aber vielleicht
0: sind wir nicht die Zielgruppe. So sieht's aus. Das, was der Jan sagt. Und wir sind aber auf jeden Fall die Leute, die euch jetzt erzählen, was im Mai so an Spielen kommt. Aber, mit einem kleinen Aber, denn äh, wir werden nicht über alle Spiele reden, denn die Spiele, über die wir reden werden, sind, ich spoiler jetzt mal, alles weg. Wir haben einmal Nintendo Switch Sport, wir haben Vampire the Masquerade, Swan Song, wir haben Sword and Sacrifice, My Time at Sandrock und K.O. the Kangaroo. Genau. Halleluja. Warum erzähle ich dir alle? Ich möchte, dass ihr das wisst, weil wir haben nämlich was vor diesem Monat. Wir haben uns nur die Spiele ausgesucht, weil das sind Spiele, da haben wir auch eine Chance, noch irgendwo an den Key zu kommen und dazu ein Review zu machen. Nur, wir wollen nicht entscheiden, was wir, was wir reviewen. Nee, das sollt ihr machen. Wir werden jetzt euch die Spiele so kurz mal vorstellen mit Trailer und allem Pipapo und in den Kommentaren werdet ihr dann schreiben so, ey, von den Spielen, im Mai macht doch mal zu dem Review. Und dann machen wir das. Wenn man
1: den Kick kriegt. Äh, das ist so korrekt. Man, man muss ja auch fairerweise sagen, es ist ein bisschen aus der Not geboren, weil ich meine. Nein. Nein. Nein, doch, doch tatsächlich aufgrund des, des, des Spielsituation. Ich meine, uns wurde der Hintern im Februar und März gebuttert mit Games. Wir konnten hier teilweise, wir hätten davon drei, was kommt, in dem Monat Folgen füllen können. Äh, März ist halt
0: dünn. Also im April haben wir uns die Arschbacken weggeballert, kann man sagen. Fangen wir an mit. Ich gucke mal auf meine Liste, ja, bereits -Liste. erhältlich. Nintendo Switch Sports Gibt es schon, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber warum reden wir dann darüber, Jan? Weil ich
1: Harald mag. Nee, äh, ähm, man muss einfach sagen, es, es wurde ja auch ein bisschen in den Kommentaren äh, erzählt, so, ja, ey, hier, 30-Tage-Challenge. Ist halt schwer, weil das Spiel bei uns nicht angekommen ist. Liegt aber auch viel an, an mir, muss man sagen ich bin meistens ja für die Koordination der Spiele Tests und Mini Talks und alles äh, zuständig habe aber hier auch aufgrund deiner Abwesenheit irgendwie so ein bisschen, bisschen den Ball fallen lassen und habe es einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt auch weil ihr alle wolltet, dass ich das nämlich mache ähm, ja und so ist es halt einfach noch nicht angekommen aber es ist halt ein tolles Spiel also ich habe damals äh, ich, ich weiß gar nicht mehr was war das Wii Sport Wii Sports glaube ich
0: ähm, auf der Wii das war Geil. die einzige Konsole, die die Anja hat. Und Wii Sports ist das einzige Spiel, was die Anja hat. Es ist aber auch gut. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich, äh, Bowling gespielt
1: habe. Oder dieses blöde Tennis, was keiner gerafft hat, wie die Steuerung geht, alle noch so da standen, bis irgendwer diesen blöden Ball hat. Ja, aber das hat. kommt
0: nicht. Ihr, ihr merkt schon, Leute, der Jan, der macht, der, der macht unheimlich viel geschriebene Sachen. Und da macht man immer so Rückblicke auf. Videoleute machen das nicht. Warum machen die das nicht? Jetzt muss ich diesen ganzen Kram <lacht> reinschneiden mit der alten Wii. Das ist alles zusätzliche Arbeit. Das macht man nicht. Ja, man macht keine Rückblicke. Ja. Aber hast du auch gelesen, Jan, dass bei Wii Sports ne, das soll angeblich Freundschaften beenden.
1: Es gibt schlechtere Wege als das. Wenn da eine Freundschaft daran scheitert, war es keine gute Freundschaft so. Das war jetzt Deep Talk. Wir sollten zum nächsten Spiel weitergehen.
0: Okay, wenn du das sagst, gibt es nämlich Vampire the Masquerade Swan Song. Wenn ihr jetzt auf YouTube guckt, dann seht ihr da zum Beispiel bei Review, also wenn ihr heute an einem Freitag schaut, wird es da schon ein Review geben. Das ist irgendein Streamer, der erzählt von Vampire the Masquerade Swan Song und das wäre halt nur ein äh, äh, Multiplayer äh, Battle Royale mit Vampiren. Ist es aber nicht. Nee. Weißt du, was es ist, Jan? Ich weiß, was es ist. Also,
1: was es, was es ist, weiß ich nicht. Da bin ich nämlich gespannt, darum will ich es mir auch anschauen. Äh, ich, verort, ich verorte es eher so in die Richtung David Cage, also halt ein, ein Adventure quasi, wo man halt. Es ist,
0: uh, es ist ein Rollenspiel, ne? ja. Genau. Rollenspiel. Und es ist von Big Bad Wolf, nee, 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 genau, Big Bad Wolf, die haben The Council gemacht. Und du, hast du The Council gespielt? Hast du nicht. Also ich kenne es ist Namen. blöd für all diejenigen, die The Council gespielt haben. Der Entwickler, das kann man so ein bisschen, ist ein bisschen ähnlich wie jetzt äh, Vampire the Masquerade. Äh, ihr, das Ganze spielt in Boston, man spielt so Vampir-Chefin und ihr müsst darauf das achten, dass das Gesetz der Maskerade eingehalten wird. <lacht> drei Charaktere kann man spielen. Die spielst du nicht gleichzeitig, sondern du kannst zwischen drei Charakteren wählen. Ich muss das gleich wieder auf meinen Spickzettel da unten links gucken. Und zwar ist das einmal die MM, dann ist es die Leisha, die übrigens ein bisschen so eine kleine Geistesstör, hat. Das könnte sehr interessant sein, äh, wie die dann darüber, äh, wie die die darstellen. Und äh, Gallup Besori, das ist so ein ziemlich eitler Typ aus so einer aus einer Vampir-Elite-Einheit, die irgendwie glauben, sie sind die geilsten aneinander. Und das ist halt alles so ein bisschen so Detektiv-Story-mäßig, seid ihr unterwegs und äh, weil da gab es halt so Probleme von allen Vampiren, die sich nämlich nicht an das Gesetz der Masquerade halten. Und diese drei Hoshis müssen das jetzt untersuchen.
1: Ja, ich, ich, das Ding ist, ich bin halt tatsächlich super, super excited, eigentlich, weil ich, ähm, ich habe damals den ersten Teil Vampire the Masquerade gespielt. Es soll ja auch irgendwann in 2087 einen zweiten Teil davon geben bisschen hin. Ähm, ich habe es einfach sehr gefeiert. Ich habe sehr viele verschiedene Rollen gespielt. Ich auch die verschiedenen ähm, Stufen, also quasi die, wie Völker kann man ja so nicht sagen. Aber ja, ich habe es damals, es ist super lange her mittlerweile, super lange her und super tolles Spiel. Es ist ja jedem als herzgelegter Rollenspiele mag und Vampire, auch vampirisch steht, auch wenn es ein paar Jährchen älter ist. Und ja, ich bin gespannt, was sie daraus holen. Also ich mag solche, solche Story. Ich, ich, war, ich erwarte auch so ein bisschen in Richtung Sinking City vielleicht, sodass es so leicht in diese Richtung schippert. Und ähm, also ich hätte Lust. Falls die Leute wollen, dass wir uns das auch mal angucken.
0: Ja, Leute, das wird dann noch nur der Young reviewen, weil äh, <lacht> Vampire ist nicht so wirklich mein Thema und also ich fand die Optik von dem Trailer scheiße. Ich wäre, ich wär total befangen. Ich, ich, kann das nicht reviewen. Ich, 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 kein, kein, kein ich, mache, ich mache nicht. das alleine allein. ich. Ich meine, gut, wir sind immer subjektiv, ja, aber das wäre unfair. Aber die Frage ist, kann ja noch Sword and Sacrifice. Hast du Sword and Sanctuary gespielt? Das ist nämlich der Vorgänger von Sword and Sacrifice. Ja, habe ich gespielt. Habe unendlich gelitten. Da, da, war ich aber auch noch nicht in diesem Souls
1: Game drin. Da war, da hat's mich. Äh, ich bin nicht erst seit Elden Ring dabei, aber es, äh, ich habe Lust drauf. So, aber uh, das wird wieder übel.
0: Kurze Erklärung, was das ist. 2D äh, 2 Souls-like Titel und das Coole an Salt, äh, Sacri äh, Sacrifice und Salt and Sanctuary, dem ersten Teil, da war das auch schon so ist, dass die, die, die Dark Souls-Formel komplett übernommen wurde. Was meine ich damit? Ganz einfach, dass, wenn ihr eine Rolle macht in Dark Souls, dann gibt es gibt's eine Fat-Roll, es gibt eine Light-Roll, je nachdem, wie schwer ihr seid. Ist in Salt and Sanctuary und Salt and äh, Sacrifice jetzt auch, ist ganz genauso. Es gibt halt, es ist im Grunde genommen Dark Souls kopiert, ja? oder auch, jetzt kann man auch direkt sagen, die Ellenringmechanik. Ihr habt halt euer, eu, eure Grace. Die gab's da halt auch immer und Seelen äh, Seelennähe verloren. Halt. Und es ist halt auch genauso, wie der Jan sagt, schwer Und es hat ein Ehepaar gemacht. Zwei Leute.
1: Äh, nee, ich, ich finde halt dafür, dass es gerade von zwei Leuten kommt, ist halt beeindruckend. Ne? Also die Spielwelt sieht ja auch toll aus, muss man sagen. Also es ist ja auch auf vielen Ebenen dann immer und Charakterdesign oder Gegnerdesign
0: fand ich toll. Bossdesign fand ich richtig scheiße, weil die mich immer kaputt gehauen haben. Aber... Äh also ich, ich war irgendwann dieser komische Vogel und das ist nicht wirklich weit gewesen. Der hat mich zur Ver Verzweiflung gemacht und dann mache ich das, was ich immer mache. Ich spiele dann den ersten Teil bis zum Vogel, ewig, ewig lange, mit neuen Charakteren und und und, weil da komme ich klar oder treibe ich mich dann aus. Rum,
1: um, aus, äh, rum. aus, du ja. der komische Vogel. Ja.
0: Ja. Wir sollten vielleicht mhm. schnell das Thema wechseln, da kann ich nicht mehr gewinnen. Was ist anders bei Salt in Sacrifice? Noch ganz schnell gesagt, ihr habt diesmal eine ganze Ecke mehr Klassen, ich habe mal geguckt, wie viele es gibt, Es sind 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Klassen. Assassin, Paladin, Cleric, Duelist, Highblade, Ranger, Sage. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Mehr wisst ihr nicht wissen. Das Ganze sieht, äh, ist, ist wie Salt and, äh, Sacrifice äh, Sanctuary, aber es sieht halt alles ein bisschen geiler aus. Ja, ein bisschen besser animiert und äh, äh, zu der Story will ich da auch nicht. Guckt euch den Trailer an, den verlinke ich hier. Wir reden nämlich jetzt über My Time at Sandrock.
1: Äh, und ich habe es nicht kommen sehen, tatsächlich. Ich habe ja auch mich jetzt dann äh, in meiner journalistischen Tätigkeit, die ich doch ausübe, äh, durch die Anfang Mai, durch die Mai-Releases gewühlt. Ihr merkt schon, also ist det nicht da, ist bei mir auch irgendwie Sparflamme. Ähm, und äh, da habe ich so gesehen, My Time at Sandrock. Und ich so, ja, interessiert mich nicht. Ich so, Moment. My Time at Porsche gab es da ja. My Time at Portia ist auch relativ bekannt, glaube ich. Mittlerweile ist es halt so eine Mischung aus. Ähm, Animal Crossing, das triffst glaube ich, tatsächlich sehr gut, weil da auch Tiere rumlaufen, mit denen man reden kann. Aber auch das, so ein bisschen der ähm, ja, Entwicklergeist, Engineering-Geist, weil du ja auch Sachen herstellst ohne Ende. Du hast da die Valley-Elemente. Kannst du auch töten. Weg kannst du töten? Nein, Tiere kannst du auch töten im Spiel. Ja, natürlich. Was, was glaubst du, wie viele Lamas und Schnitzelbubbels ich gehört habe? Diese komischen Schleermäuse da. <lacht> es gibt ja. Ja, weil du jetzt erzählst, ja, man kann mit ja. Tieren reden. Ja, wer will mit Tieren reden? In man My tieren Time tieren. at Porsche gab es einen merkwürdigen Bären, der immer im, im Pyjama rumgelaufen ist. Das wäre süß. Äh, aber ja, du kannst dort halt, du konntest halt in My Time at Porsche konntest du halt, äh, daten. Du konntest dort Dungeons besuchen und Dungeons machen. Das war ein bunter, großer Mix. Bunt darf auch wörtlich genommen werden, weil es sehr farbenfroh war alles. Ja, und dann kommt plötzlich My ja. Time at Sandrock und offenbar ist Teil 2 dort, <lacht> was halt ganz geil ist, weil My Time at Porsche fand ich cool und ja, My Time at Sandrock wird bestimmt auch ganz geil. Es gibt einige Floors aus Teil 1, die man ändern darf. Also, das Kampfsystem war teilweise echt ziemlich panne und so ein bisschen, bisschen, bisschen Feintuning einfach. Und um wenn sie das
0: da machen, bin ich sold. Also, dann werde ich mir es. Ich wäre auch gespannt. Also, wenn jetzt in den Kommentaren steht, Leute, vergesst alles, macht nur my Time at Sandrock. Ich wäre nicht böse, äh, weil der Trailer sieht schon ziemlich witzig aus. Ähm, sieht halt immer noch wie ein Kiddy-Spiel, aber so ein bisschen erwachsener. Die Kampf, der Kampf sieht jetzt auch nicht aus, als wenn, das irgendwie, als wenn da unheimlich viele Ressourcen reingesteckt worden sind, so Entwicklungsressourcen. Aber hey, ja. mein Gott ich fand, äh, Portal Knight, das Kämpfen, fand ich auch ganz toll. das war auch ja, super simpel. Das ist halt für, mich, für
1: mich persönlich ein überraschender Nachfolger. Irgendwie habe ich den Zug verpasst mit der Info. Aber ja,
0: kommt raus. Mal gucken. Der Jan, der Jan und seine Übergänge, ne? das ist großartig. Nachfolger, weil wir haben nämlich schon wieder einen Nachfolger, nämlich KO the Kangaroo 2. Was? Und keiner von uns hat K.O. the Kangaroo 1 gespielt. Oder hast du K.O. the Kangaroo 1 gespielt? Also ich glaube, es ist ein Remake. Weil
1: K.O. Äh, the Kangaroo ist ja schon ein bisschen älter. Ich gucke das dauernd bei irgendwelchen Speedrunnern. Bei der ESA zum Beispiel. Da laufen sie das Gefühl jedes Jahr einmal. Ähm, und ja, ich, jeder, der diesen Kanal abonniert, Abon <lacht> äh, guckt, der weiß, ich stehe auf Jump Runs. Ich, ich spiele die super gerne. Plattformer und solche Sachen. Alles immer gerne her damit. Und ja, das, man muss einfach sagen, K.O. the Kangaroo sieht toll aus. Also es sieht wirklich grafisch,
0: echt macht einiges her. Und ja, ich wäre bereit. Ich hab das, der alte Mann hat das mit Ko the Kangaroo Round 2 verwechselt. Ups. Aber heute kann ich ja, weil das ist hier ja kein Review. Es geht ja darum, ihr seht den Trailer, wir quasseln ein bisschen drum, wir erzählen euch, hey, das ist ein Plattformer, da könnt ihr Items einsammeln. Hey, schaut mal das lustige Känguru. Möchtet ihr wissen, worum es da geht? Dann schreibt doch in den Kommentaren, hey, macht doch mal ein Review zu Ko the Kangaroo Remaster oder Ko the Kangaroo 2 oder Ko the Kangaroo.
1: Oder Vampires and Masquerade Swansong. Song.
0: Ja. Super Idee. Oder alle anderen. Oder ihr geht in die Kommentare rein, flamet total ab und sagt, was seid ihr denn für Idioten? Ihr habt ja das und das und das und das vergessen. Und wir werden dann sagen, ja, heul doch. Wahrscheinlich. <lacht> Ihr könnt auch
1: einfach reinschreiben, macht einfach alles und entscheidet selbst. Dann entscheiden wir nämlich selbst und machen vielleicht alles. Genau.
0: Und wenn keiner was schreibt, dann, dann gibt es für euch das komplette Überraschungsprogramm, denn ihr könnt uns nicht entkommen. Jan, war wieder großartig. Nach zwei Wochen Krankheitspause war das wie ein richtiges, richtiges Fest. Ich habe das Licht alles ein bisschen anders gemacht. Der Hund liegt woanders. Alles anders. Für mich war es ein bisschen wie nach Hause kommen, Udet. Oh, oh. Ich mache jetzt nicht diese Herzgeschichte mit den Fingern, weil das finde ich total albern. Ja, Leute, ähm. ähm ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir erstmal raus und wir hören uns hier spätestens nächste Woche. Bis dann. Gut ja, gehen. Mach's gut. Als ich heute die Games Weekly äh, aufgenommen habe, die ganze Moderation, beziehungsweise heute und gestern, mit Jan haben wir gestern gemacht, heute ist der, äh, der 5. Mai. Und heute ist die Computerbildseite gibt es einen Relaunch. Und auf YouTube, also auf unserem Kanal, gab es dazu auch einen Film. Und mir hatten ein Kollege, der Michael Hochschrieb, noch an, hey, guck, guck mal auf die YouTube-Seite und schau mal, was der Andy geschrieben hat. Und ey, boah. Das hat mich so gefreut, also für all die, die es nicht wissen, wir haben halt auf dem Kanal haben wir einen Trailer, weil die Seite neu gelauncht ist, viele können jetzt sagen, oh, das ist Werbung, aber hey, es ist halt unsere Seite und Computerbild, ne, da arbeite ich halt auch und es ist halt, wenn wir was neu machen, müssen wir es halt zeigen, natürlich werben wir in eigener Sache, ist doch völlig klar, aber darum geht's nicht, es geht einfach darum, dass man dann sieht, so ey, hier, äh, gut, ah, nee, dein erster Post war halt schon heftig, aber bei, beim zweiten, also das, da ging es mir wirklich richtig, richtig toll, Leute. Also hat mich so gefreut. Äh, für all diejenigen, die wissen wollen, was der Anni geschrieben hat, dann müsst ihr schon auf das Video gucken. Ich verrate es hier nicht. Ansonsten, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, das mal wieder eine kleine Abmoderation zu machen, Anmoderation. Dieses Mal natürlich mit dem Jan. Und ne, der musste damit rein, weil Jan hat es auch vermisst. Und wenn er das sagt, dann könnt ihr das auch glauben. Naja, ich mache jetzt hier mal den Deckel drauf. Schönen Tag, schönes Leben. Tschüss.